0: korespondenci wojenni. Ten podcast tworzymy z okazji 18. edycji nagrody radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Nazywam się Miłosz Gocłowski, jestem dziennikarzem radia Z w podcaście rozmawiam z reporterami o tym, czym jest ich praca w krajach ogarniętych wojną. Ze mną w studiu Jasek Czarnecki. Od ponad 30 lat związany z Radiem Z, relacjonował wojny między innymi w byłej Jugosławii, Afganistanie, Libanie czy Iraku. Mówiąc krótko i tu tylko trochę na początku pokazy Jackowi, legenda polskiego dziennikarstwa wojennego.
1: No bez przesady, bez przesady, ale dzień dobry.
0: To od razu na początek trochę kombatanstwa. Była jakaś wojna na przełomie wieków, na której nie byłeś? Czeczenia. Do
1: Czeczenii nie chciałem jeździć. Nie lubię ruskich. Okej. Okay. A skąd w ogóle pierogów? Ten
0: pierogów. I teraz to ukraińskie są, więc może już nie ruskie.
1: Nie ruskie. Tylko tradycyjnie są ruskie, ale nie ruskie, dlatego że Rosjanie tylko ruskie, dlatego że Rusini. I to jest. To, to trzeba też rozróżnić
0: z tymi ruskimi pierogami.
1: To nie jest tak, jak myślą
0: wszyscy. Ale wracając jakby już do konfliktów i może odbiegając na chwilę od pierogów. Zaczynałeś od wojny na Bałkanach, potem właśnie Ruanda, Liban, Izrael, Irak, Afganistan. Tak można by długo wymieniać. Co w ogóle spowodowało, że stwierdziłeś korespondent wojenny? To jest to, czym chciałbym się zająć. Zawsze chciałem
1: być żołnierzem i zawsze chciałem... No właśnie, być żołnierzem. To niekoniecznie jeździć na wojnę, ale mój dziadek mi wytłumaczył, że bycie w wojsku w czasie pokoju to strasznie nudne. Dziadek był przedwojennym żołnierzem i później powstańcem warszawskim. I tak się złożyło, ja chciałem pracować w ONZ-cie przy konfliktach zbrojnych i dostałem takie, taką poradę, że jeśli chcę tam pracować, to muszę najpierw skończyć studia związane z wojną. Yy, zrobiłem na Sorbonie dyplom ze strategii, strategii wojskowej. Pisałem pracę o wojnie partyzanckiej. I, yy, i w tym czasie, w czasie tych studiów, odwiedziało mi się pracowanie w ONZ-cie. A bezpośrednio po powrocie z Francji, jak zrobiłem dyplom, zadzwonił do mnie dyrektor trzeciego programu Polskiego Radia, Paweł Zegarłowicz i zaproponował mi pracę korespondenta wojennego. Nie owijając bawełnę, powiedział, że potrzebuje kogoś, kto będzie wszędzie jeździł i na razie nikogo takiego nie ma, czy ja się zgodzę. Ja się zgodziłem, bo uważałem, że to jest fajna propozycja. Nie... Nie, nie myślałem wtedy o tym, o zagrożeniu. Po prostu była wojna w Jugosławii wiadomo było, że tam trzeba jeździć. No i dlatego zacząłem jeździć. A to, że to jest niebezpieczny zawód, że to się wiąże... Z ryzykiem, że to no, i że jest mnóstwo różnych innych niedogodności w pracy dziennikarza wojennego, zwłaszcza polskiego korespondenta wojennego, to się dowiedziałem później w praniu. Na początku to było takie wow. Zaproponowano mi taką robotę, to jadę. No właśnie,
0: ten początek, ten początek i, i Jugosławia,
1: ten pierwszy wyjazd. Pierwszy wyjazd on był lajtowy, w miarę lajtowy, bo to była chorwacka ofensywa Olunia. Chorwaci odbijali Serbom, zagarnięte przez Serbów tereny krainy, czyli tereny chorwackie. Wypędzali stamtąd Serbów. Pamiętamy wszyscy, co wcześniej Serbowie robili i w, na terenie Chorwacji i w Bośni i Hercegowinie. Tak. Więc ja pojechałem, był korespondent po stronie chorwackiej, ja pojechałem obsługiwać stronę serbską. To nie, była, to nie była taka wojna jak, jak dzisiaj na przykład jest w, na Ukrainie. To, to nie była taka wojna, na którą ty jeździsz. No, to był gdzieś tam konflikt. My mogliśmy dojechać, my dziennikarze mogliśmy dojechać tylko do pewnych miejsc, gdzie nas dopuszczała armia serbska, armia jugosłowiańska. I no, relacjonowaliśmy głównie to, co się dzieje na tyłach, czyli na przykład uchodźców, jak, jak uciekali z, z krainy, ale ja zrobiłem dużo na przykład materiałów o takiej bezduszności ludzkiej, pamiętam jak robiłem materiał o ludziach, którzy uciekali do swoich dzieci, które mieszkały w Belgradzie, uciekali traktorem, który miał tylko trzy koła. Jak dojechali, to się okazało, że te dzieci nie chcą ich przyjąć do domu. Wylądowali w obozie uchodźców, i to, byli, to było dwoje staruszków takich ludzi, no dobrze po sześćdziesiątce którzy po prostu płakali w tym obozie i nie rozumieli, co się, co się w ogóle dzieje, bo tu z jednej strony nie mają domu, w którym mieszkali od zawsze, z drugiej strony dzieci, tak jakby się ich wyparły. Albo robiłem taką historię o przemycie benzyny przez granicę, chyba bułgarską, nie pamiętam. Po rzece pływały takie metalowe łodzie, które były po prostu wypełnione benzyną. Nalewali, do kadłuba nalewali benzynę i przemycali na stronę jugosłowiańską. I faceci tam pływali z stojąc na ławkach, odpychając się wiosłami, takimi kijami od dna. To było coś, to było coś bez nazwy po prostu. Więc to, to była, to było dość lajtowe, to nie była taka wielka wojna, ale dla mnie to było tyle, no, pierwsze takie emocjonalne rzeczy, które widziałem, które nagrywałem, które musiałem ogarnąć. I no, później się, później jak pojechałem na, na przykład do Bośni, to, to, to już było dużo gorzej, ale to było później.
0: Właśnie o takie technikalia ja też chciałem zapytać. Mówisz, że byliście na tyłach. Właśnie jak to wyglądało w różnych miejscach na świecie? Czy to było relacjonowanie, nie wiem, właśnie z żołnierzami? Czy tak jak teraz jest w Ukrainie, że jesteś tak naprawdę sam sobie, możesz się poruszać wszędzie? No tyle tylko, że w niektórych miejscach może być mniej lub bardziej niebezpiecznie, do niektórych miejsc może nie dopuścić cię wojsko. To było różnie na różnych wojnach.
1: Ja zawsze starałem się robić materiały, o cywilach, o tym, jak wojna wpływa na ich życie, po to, żeby pokazać ludziom w Polsce, jak mimo tego, jak w, na przykład wtedy, jak byłem w Jugosławii, i, a tu w Polsce były lata 90. i wcale nie było fajnie, to żeby pokazać, że jednak tuż obok, w kraju, który jest o dzień drogi od Warszawy, jest naprawdę źle i, i, i sąsiad zabija sąsiada. I Czyli w Jugosławii to było tak, że jeździliśmy po miejscach, tak jak już powiedziałem, znaczy w Jugosławii, w Serbii było tak, że jeździliśmy po miejscach, gdzie nas dopuszczała armia. Jak później pojechałem do Jugosławii, było bardzo ciężko poruszać się między stronami, bardzo ciężko. Bywało tak, że Serbowie mnie zatrzymywali, zamykali tam. Dostawałem parę kopów, żeby sobie przypomnieć, że Polacy, katolicy są źle widziani w tamtym, w tamtych, na tamtych terenach, I, ale można się było przemieszczać. To, to nie było, no raz można było, raz nie można. Na innych wojnach było różnie. No, najgorzej moim zdaniem było w Iraku, bo tam na początku Amerykanie i Brytyjczycy próbowali skanalizować wszystkich dziennikarzy utrzymać w Kuwejcie, po to żeby nie relacjonowali wojny, embedowali sobie pewną grupę dziennikarzy embedowali, to znaczy przypisali do jednostek, tak jakby zapisali jako korespondentów wojennych, takich regularnych, do jednostek pewną grupę dziennikarzy. Trzy dziennikarze jeździli z tymi żołnierzami, spali w czołgach. Ja byłem wcześniej na ćwiczeniach Szczurów Pustyni, brytyjskiej brygady pancernej tutaj w Polsce i właśnie trenowałem z nimi takie bycie. Czyli wiem, jak to się odbywało. Czyli po prostu byłem przypisany do załogi jadłem z tą załogą, spałem tą za, z tą załogą, robiłem kupę z tą załogą, byłem na zadaniach bojowych z tą załogą. I tak samo było na wojnie w Iraku. Ci dziennikarze byli po prostu przypisani do jakiejś jednostki. Jak byli przypisani do jednostki zmechanizowanej, to jeździli na Bradley'ach. Jak byli przypisani do jednostki lotniczej, to siedzieli na lotnisku i obserwowali, czy samoloty startują, czy lądują. Podlegali cenzurze. To jest bardzo ważne, że ci, ci dziennikarze podlegali cenzurze, czyli oni nie mogli o wszystkim pisać i byli instruowani, o czym mogą, o czym nie mogą. Ja byłem wcześniej, tuż przed wojną, byłem na amerykańskich okrętach desantowych, yy, którzy przywieźli Marines do Zatoki Perskiej i tam chciano mnie embedować, bo już byłem tam 10 dni, sprawdzili mnie yy, i chcieli mnie embedować, ale się nie zgodziłem bo
0: właśnie ze względu na cenzurę, bo wiedziałem, że nie będę mógł wszystkiego opowiedzieć. I... No i właśnie, słuchaj, przepraszam, że tak wejdę Ci w słowo mocno, ale teraz często pojawiają się zarzuty do dziennikarzy polskich, że relacjonując wydarzenia z Ukrainy, właśnie dziennikarze stają po jednej stronie konfliktu, że pokazują tak naprawdę to, co chce pokazać strona ukraińska i też jakby naturalnie się opisują po tej stronie, która została zaatakowana, po tej dobrej stronie. Natomiast jak to było wtedy? Tam wjeżdżasz w konflikt, który tak naprawdę... Z Polską ma tyle wspólnego, co, co jest, jest tam część polskich żołnierzy. Natomiast jest to był konflikt dla nas obcy teoretycznie przynajmniej, nie, nie pokazywaliśmy się po której ze stron. Jak wtedy wyglądały te relacje? Bo mówisz, że tu właśnie była cenzura, jeśli chodzi o stronę, stronę amerykańską. Ale była cenzura dla tych dziennikarzy, którzy byli embedowani. A ja się znalazłem w grupie
1: kilkudziesięciu dziennikarzy, którym się udało przedrzeć, autentycznie przedrzeć przez granicę, która była mocno pilnowana, która była granicę kuweicko-iracką, która była pilnowana, były zasieki polaminowe. Myśmy przez to przeszli. Ja, Miłada Jędrysik, wtedy z gazety wyborczej i żeśmy po prostu zostali tam w tym Iraku i myśmy relacjonowali to, co chcieliśmy relacjonować. Oczywiście jak nas Amerykanie nieraz łapali albo zatrzymywali, chcieli żebyśmy im pokazali identyfikatory, że my jesteśmy legalnie, no to, to my nie mieliśmy tych identyfikatorów, a tam były takie różne groźby, odeślemy was, nigdy w życiu do Stanów nie wiedziecie takie tam rzeczy, bo, bo nie jesteście po naszej stronie, a myśmy mówili, że jesteśmy dziennikarzami, żeby spadali. Generalnie nic się nie działo, tam parę rewizji, jakichś Gdzieś tam, no, jakieś takie małe nieprzyjemności były, ale to, to dzisiaj nie, pomijalne zupełnie. Natomiast y, y, wtedy nie było problemu, żeby się po jakiejś stronie opowiadać albo nie opowiadać, y, bo... Y, no, Jak chciałem pokazać, że Amerykanie zachowują się jak okupanci w Bagdadzie, to pokazałem. Jak chciałem pokazać, że Brytyjczycy wzorowo się zachowywali, jak zdobywali Basrę, opanowali szybko bandytyzm, jakiś szaber i naprawdę byli wzorowi, to też to powiedziałem. I... Generalnie interesowali mnie ludzie, to co oni myślą, a ludzie w Iraku nie byli tacy przyjaźni w stosunku do, do wojsk alianckich. Od razu na samym początku, po wjeździe zostaliśmy, nasz samochód został obrzucony kamieniami pierwszego dnia przez Irakijczyków, więc o tym też mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że po prostu alianci wchodząc do Iraku mają nie tylko problemy z Saddamem, ale muszą zdobyć serca i umysły Irakijczyków, Brytyjczycy robili to lepiej, Amerykanie robili to kiepsko bardzo źle. I nie mieliśmy z tym problemu. Ja, jak powiedziałem o tym ambasadorowi amerykańskiemu tutaj w Polsce już po powrocie, no to zostałem zmanowany w ambasadzie na, 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 na jakieś długie lata. Ostatnim razem byłem, jak była pani, pani ambasador Mossbacher i to był pierwszy raz od czasów Iraku, kiedy byłem zaproszony do ambasady. Więc dosyć długo <grym> mnie tam nie było. Ale no, no takie jest życie. My mówimy prawdę. Ja miałem problem z mówieniem, znaczy z opowiadaniem się po jednej stronie, czyli z obiektywizmem. Miałem problemy w Kosowie, bo najpierw byłem całym sercem za Kosowarami, bo byłem tam, jak widziałem, jak, jak Serbowie wypędzali z wiosek ludzi, jak niszczyli te wioski. No nie powiem, że widziałem, jak mordowali ludzi, ale widziałem groby ludzi, o których mi mówiono, mówiono że są, że byli pomordowani, ale widziałem uchodźców w lesie, obozy, dzieci, które były w leśnych szkołach i się uczyły gdzieś w górach, więc byłem Stronie, byłem po stronie Albańczyków, ale później jak się odwróciła karta i wojska NATO weszły do Kosowa i Albańczycy byli wtedy siłą, a Serbowie byli mniejszością, a ludność serbska tam cały czas mieszkała, nikt, nikt ich mhm. początkowo nie wysiedlił no to przestałem być fanatykiem albańczyków i, i zacząłem trochę znaczy zmieniłem zdanie bo widziałem jak, jak idą młode byczki i na przykład idzie babinka no, serbowie wiązali bardzo charaktery... kobiety serbskie wiążą charakterystycznie chustki tak jak u nas babcie wiązały kiedyś a albanki wiązały chustki inaczej i widać było, która babcia jest serbką a która jest albanką i podchodzą młodzi faceci do takiej starszej kobiety i najpierw ją popychają później upada, zaczynają ją kopać Uh, the Zmieniłem po prostu optykę, ale właśnie zmieniłem, czyli wróciłem do obiektywizmu, zacząłem mówić, że jednak Albańczycy to też nie do końca, zrozumiałem, że Albańczycy to też nie do końca samo dobro, a później te wszystkie rządy mafijne, to co tam się działo, te, te przemyty jakieś zorganizowane przez stronę rządową, tylko potwierdziło, że, że Albańczycy w Kosowie, no, byli też normalni ludzie, dobrzy ludzie, ale zostało, zostało Kosowo w pewnym momencie zdominowane przez złych ludzi. Ludzi, którzy nie do końca, moim zdaniem, spełniali te wszystkie normy demokracji i praworządności. Więc to było różnie, naprawdę. Ja starałem się zawsze być obiektywny, starałem się zawsze być po stronie słabszego. Czyli, tak jak teraz rozumiem, jakbym był na Ukrainie, to bym był po stronie słabszego. Ale jakbym był być może w Doniecku, to też bym opowiedział o tym, że ukraińskie pociski spadają na bloki cywilów w Doniecku i niszczą też cywilne osiedla w Doniecku. Bo też tak jest. Tylko tam nie ma niezależnych dziennikarzy po tamtej stronie, bo w Rosji dlatego nie lubię jeździć do Rosji, nie lubiłem jeździć do Rosji, w Rosji niezależne dziennikarstwo nie może że istnieć, znaczy, jak zaczyna istnieć, to ten dziennikarz ginie, coś mu się staje, no, dlatego tam nie ma relacji niezależnych dziennikarzy z Doniecka czy, czy ze strony separatystów i są tylko niezależne relacje tu z tej strony.
0: No właśnie, jak mówisz o, o tym, że dziennikarze giną i o tym również, jak byliście traktowani, że, że obrzucili Was kamieniami, jak zachowywała się ludność cywilna podczas tych wszystkich, tych wszystkich misji i, i czy... Rzeczywiście było tak, nie wiem, teraz jadę na Ukrainę. Są takie miejsca, w których zdejmuję wszystkie oznaczenia pres, bo, bo wiem, że Rosjanie traktują to jak tarczę strzelniczą i widząc dziennikarza specjalnie do niego strzelą. Już nie ma czegoś takiego, że dziennikarz jest nietykalny. Wtedy... Może nie, nie mówmy o bezpieczeństwie, ale było jakieś takie przeświadczenie, że jednak możecie wejść w niektóre miejsca i nic wam nie grozi? Czy, czy zawsze było to? Yy, była ta groźba, że, że no może właśnie przez to, że jesteście dziennikarzami, to jesteście w większym niebezpieczeństwie.
1: Szczerze, jak ja jeździłem na wojny, to byłem w Twoim wieku albo młodszy od Ciebie i miałem takie poczucie immunitetu, trochę może boskiego immunitetu. Tak, raczej nie myślałem, że coś mi się stanie. I yy, wtedy. Miałem poczucie, że mogę wjechać wszędzie, na różne strony konfliktu. I to się raczej działo, czyli to, to było możliwe, tak jak mówiłem wcześniej. Były pewne żelazne zasady, czyli nie jeździmy w nocy, nie jeździmy pojazdami wojskowymi bo tak było, że jak dziennikarze wsiadali na przykład na btr -y w Afganistanie, no to kilku dziennikarzy po prostu talibowie zmietli z tych BTR-ów, bo urządzili zasadzkę i troje dziennikarzy zginęło. Trzeba było uważać. Znaczy, oczywiście, opowiem taką anegdotę, po śmierci tych dziennikarzy na północy Afganistanu, kanadyjczyk, Francuz i, i chyba Niemiec, była jedna kobieta. To teraz nie pamiętam, przepraszam. Ja tutaj dzwoniłem i przysięgałem rodzinie, że ja w życiu na żaden czołg nie wsiądę i że oni zginęli, ale byli na czołgu, znaczy na BTR-ze byli, no ale nie będę rodzinie tłumaczył, co to jest BTR. I, i, I mówię, że nie, ja to w życiu, ja nie, to, to jest pewna śmierć, więc nie robi się takich rzeczy. I później, któregoś razu, gdy byliśmy na linii frontu talibskiego, bo się poddawali talibowie i to taka masa talibów, parę, parę tysięcy ludzi się poddało. No i tam były wszystkie telewizje, wszystkie media, jakie tylko mogły być. Byłem też ja. No i z tamtej linii frontu, żeby na tyły wrócić, nie miałem żadnej podwózki, bo doszedłem tam na piechotę i to, to było z 10 czy 12 kilometrów. Po prostu no, wsiadłem na BWP i jechałem BWP-em. Jak cztery pancernie jechaliśmy w wieżyczce, helmofony nam powiewały i sfilmowało to CNN. I odbieram telefon, nawet bez przedstawienia. <śm> tak, obiecywałeś, że nie wsiądziesz na czołg. Cały świat widział, że jechałeś czołgiem. <śm> Tak było, no ale ja, ja wtedy usprawiedliwiam się dzisiaj i wtedy się usprawiedliwiałem, że to była sytuacja pokojowa, że my wracaliśmy z linii frontu na tyły, że nikt by nas nie zabił. Natomiast ta żelazna zasada, nie jeździmy pojazdami wojskowymi, nie jeździmy w nocy. To była taka zasada. No i były takie momenty, jak była bitwa, no to jak jest, jak strzelają, to, to, to kula może trafić dziennikarza, więc można zginąć. Ale generalnie w ciągu dnia dziennikarze, ktoś, kto miał napis pres na samochodzie pres, był człowiekiem raczej nietykalnym, w sensie oczywiście w Sarajewie strzelano do wszystkich, zwłaszcza do dziennikarzy, czy w ogóle w czasie wojny Bośni i Hercegowinie. Ale na innych wojnach to było raczej takie, no, jak pres to pres. Nawet, nie wiem, w Afryce, jak źli ludzie wychodzili z lasu, to też chcieli się pokazać, chcieli się nagrać, chcieli się dać sfotografować. Nie było jeszcze wtedy nagonki na dziennikarzy. To się zaczęło w 2004 roku, tuż przed śmiercią Waldka Milewicza. To był 2004, tak, 2004 rok, w marcu. W Bagdadzie i w ogóle w okolicach Bagdadu zaczęły się pierwsze intencjonalne porwania dziennikarzy po to, żeby tych dziennikarzy przehandlować za pieniądze jakimś grupom zbrojnym. Wtedy była już Al-Qaida oczywiście, ale były też inne grupy, których nie identyfikowaliśmy jeszcze. One później przekształciły się, wiele z nich przekształciło się w państwo islamskie. Po prostu były to grupy jakichś islamskich bandytów, w odróżnieniu od normalnych ludzi, którzy wyznają islam, islam jest religią raczej pokojową. Są ekstremiści, którzy nie są pokojowi, to oni organizowali te polowania na dziennikarzy na lotnisku spotykam się z grupą dziennikarzy z Rumunii, witamy się, bo się znamy tam jeszcze z jakichś poprzednich wojen, dolatuję do Polski i słyszę, że ta grupa dziennikarzy jest porwana. Mieszkam w hotelu w Bagdadzie, w hotelu Ramadi, to jest tuż koło hotelu Palestyna, takiego słynnego hotelu, gdzie mieszkali dziennikarze I obok były tańsze hotele, dostępne dla, dla takich jak ja i w sąsiednim hotelu też mieszkali dziennikarze z Rumunii, po prostu przyszli bandyci i wyciągnęli znaczy wyciągnęli w ogóle tam chyba sześciu dziennikarzy pod kałasznikowami, wywieźli, porwali, no i sprzedali, a później chcieli okupu oczywiście, więc... W 2004 roku, w marcu zasady pracy dziennikarzy na wojnie diametralnie się zmieniły, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, ale to się później rozszerzyło, bo później Afryka, jak Al-Qaida w Afryce, albo teraz państwo islamskie w Afryce działa, tak samo nie przestrzegają immunitetu dziennikarzy, obcinają dziennikarzom głowę i pokazują to później na, na wideo, żeby świat widział, bo to jest terror. Oni sieją terror i o to chodzi, żeby przestraszyć świat. A w tej chwili, jak się zabije dziennikarza to ma to 10 razy większy o, rozgłos niż zabicie 100 cywilów. O zabiciu 100 cywilów będzie jedna migawka, na przykład teraz w Afryce, jak się różne masakry dzieją, zamachy, nie wiem, w Somalii, gdy zginie dziennikarz, no to to, to to media trąbią Na całym świecie I, i to jest ich cel Oni o tym wiedzą, oni w tej chwili też Potrafią w internety, więc Natychmiast w internecie pojawiają się te informacje no, za moich czasów całe szczęście Za tych moich najaktywniejszych czasów nie było Internetu, więc może dlatego y, Oni nie wpadali wtedy na, no, Czyli źli ludzie nie wpadali na pomysły, żeby Porywać dziennikarzy no, Generalnie jeszcze w Afryce były problemy W Afryce problemem jest to, że w ogóle biali ludzie Nie tylko dziennikarze, ale biały mhm. człowiek ma zawsze przy sobie pieniądze, no bo tam, w tamtych czasach bankomaty były rzadkie i po prostu my byliśmy traktowani jak bankomaty. Napadali na nas bandycie, ale To nie były y, polityczne jakieś... Y, rozrachunki czy, czy polityczne akcje, tylko po prostu bandyci napadali na białego człowieka, bo jak mi mówili Afrykańczycy, no, no tak jest, że ja nawet to, co mam w plecaku, to jest więcej warte niż to, co oni mogą zarobić przez cały rok, więc dlatego były różne napady na dziennikarzy, zdarzały się. Zdarzały się też ataki na dziennikarzy w Afganistanie w 2001 roku. W 2001 roku w listopadzie dziennikarze zginęli, ale to też właśnie Al-Qaida zrobiła zasadzkę na konwój dziennikarski i kilka osób zginęło. Ale to były takie pojedyncze akcje Generalnie do 2004 roku Było w miarę bezpiecznie Jeździłem, Ja nie jeździłem z wojskiem, jeździłem zwykle sam Więc i w Afganistanie i w Iraku Nie czułem zagrożenia Ze strony stron walczących Znaczy spotykałem się i z Fedainami Sadama I z normalnymi ludźmi Nie było problemu Znaczy porwano polskich dziennikarzy Ale to ich na linii frontu zatrzymali Po prostu gwardziści sadamoscy Dziennikarzy dwóch jeden z TVN-24 drugi z Polskiego Radia. Porwano też dwóch Włochów, właściwie aresztowano dwóch Włochów, którzy wjechali do Basry, no bo też przejechali przez linię frontu. Brytyjczycy nam mówili, to jest ostatni posterunek, dalej są Irakijczycy. No to my dojeżdżaliśmy do ostatniego posterunku i dalej nie pojechaliśmy, a dwóch Włochów stwierdziło, że oni chcą mieć skupa, chcą być w Basrze, zobaczyć jak to wygląda z drugiej strony. I zostali aresztowani. Aresztowani, przewiezieni do Bagdadu, osadzeni w hotelu, nie w więzieniu, więc to, to były takie raczej lajtowe rzeczy. Po 2004 roku wszystko się zmieniło i to trwa do dzisiaj chyba. Na Ukrainie jest trochę inaczej, no bo na Ukrainie pewnie jesteście w większości po dobrej stronie frontu i ewentualnie są jacyś snajperzy, którzy mogą na was polować, ale jak jesteście na linii frontu, natomiast jakby się zrobiła ofensywa, no to, to ja wierzę w to, że, że Ruscy by się chcieli pozbyć paru wolnych dziennikarzy.
0: Był taki moment, kiedy właśnie stwierdziłeś, że, że chyba masz dosyć, że chyba chcesz wyjechać. Czy to był właśnie ten 2004, 7 maja i, i atak na samochód polskiej ekipy, czy, czy może jeszcze gdzieś indziej w którymś momencie stwierdziłeś, dobra, koniec, ja już, ja już nie chcę.
1: Nie, znaczy 7 maja akurat mnie nie było tam. Waldek Milewicz jechał moim samochodem, ale mnie już nie było. Ja parę dni wcześniej wyjechałem i on do mnie zadzwonił, prosił mnie o kontakt na jakiegoś dobrego przewodnika w Iraku, więc mu dałem numer telefonu Atira, czyli mojego kierowcy i przewodnika który był super człowiekiem i parę razy uratował mi tyłek, ale przed moim wyjazdem, czyli przed śmiercią Waldka Milewicza, jak zaczęły się porwania dziennikarzy i no parę rzeczy mnie minęło o włos, o włos. Ja wiedziałem to na przykład. Widziałem palący się samochód dziennikarzy Kanału Plus, a byłem 200 metrów od nich. Gdybym podjechał trochę dalej, to bym razem z nimi, znaczy bym był albo zabity, albo poraniony, bo tam chyba zabili dziennikarza, a operator uciekł ranny. No w każdym razie było, było gorąco. Jechałem przez tą samą wioskę, koło której zabili Waldka Milewicza, to Atir mi po prostu schował na tylnym siedzeniu przykryłkocem, żeby mnie ludzie nie widzieli, bo to była wioska po prostu, gdzie wiadomo było, że są bandyci, że, że mogą mnie zastrzelić albo porwać, chcieć porwać raczej, bo to było raczej głównym celem, porwać dziennikarza, i sprzedać go za 1500 dolarów jakiejś islamistycznej czy al czy innej islamistycznej grupie. Więc jak wracałem, bo byłem w bazie w Babilonie chyba i wróciłem z tej bazy i zacząłem się bać na ulicach przestało być bezpiecznie, ulice się wyludniły, dziennikarze porywali po prostu, wyciągali z samochodów na ulicy ludzie, tam kałasznikowów, każdy miał kałasznikowa, więc y, wtedy się zacząłem bać, miałem wracać, zresztą samochodem, miałem wracać z Bagdadu do Jordanii, e, poprosiłem o to, żebym mógł zjechać w, tutaj w redakcji, w Radiu Z. E, pozwolili mi na zjazd, czyli na powrót e, i e, i się po prostu, jak byłem w Bagdadzie, jak zobaczyłem, co się dzieje, jak, jak zobaczyłem, wiesz, jak wyciągają dziennikarzy z samochodu, to stwierdziłem, że ja nie jadę na kołach, że po prostu nie dojadę do tej, do, hmm. do tej Jordanii. I poprosiłem, żebym, mogę, czy mogę wracać samolotem, żeby mi dali fundusze na, na samolot. Okay. Wróciłem, wróciłem samolotem. Naprawdę się wtedy bałem. Nie wychodziłem chyba 3 czy 4 dni, nie wychodziłem z hotelu. Jadłem amerykańskie racje. Czekałem na samolot, ale wtedy jeszcze nie zrezygnowałem z wojny. Nie, ja z wojny zrezygnowałem, bo obiecałem mojej żonie, że jak pojawi się na horyzoncie nasze dziecko, to wtedy... Przestanę jeździć i przestałem jeździć to, no, Powiedzmy w 2007 roku Przestałem na twardo jeździć na wojnę Czyli tak jak zwykle jeździłem, że, że, że Jeździłem sam Gdzieś tam się Poruszałem po tym Afganistanie czy Iraku I jeszcze tak do 2011 czy 12 Roku jeździłem No właśnie do baz takim Byłem dziennikarzem bazowym Czyli obsługiwałem polskich żołnierzy Jak były święta w Iraku Czy w Afganistanie trzeba było pojechać do bazy i zrobić materiały, to to jeszcze jeździłem. Jakieś tam patrole takie lajtowe, ale to już, to już nie była ta wojna, do której byłem przyzwyczajony. To, to już nie było to wyjeżdżanie. To, to już nie była ta robota, na którą ty teraz jeździsz na Ukrainę.
0: Mówiłeś o rodzinie, mówiłeś teraz o takiej obietnicy żony, ale ciężko było przekonywać, że słuchaj kochanie, jeszcze raz pojadę do bazy, tu już nie musisz się o nic martwić, tu będzie spokojnie.
1: Ja w ogóle tak. Moja żona była bardzo wyrozumiała, i dokąd nie spadł Tupolew, to mogłem o wszystkim ją przekonać, bo ona mi wierzyła, jak jej mówiłem, że lecę tylko do bazy i że to jest naj, najbezpieczniejszy samolot świata, nasza Tutka i że do Tutki nikt nie strzela, to, no to nie było problemu, ale jak Tutka spadła... No to już przestało być to takie oczywiste, że, że, że mogę jeździć. Później byłem jeszcze w Czadzie, też tam jak polscy żołnierze nam pojechali. No ale tak, to już wtedy wiedziałem, że za długo nie ma co przeciągać struny, w sensie rodzinnej struny nie ma co przeciągać. Żona się bała, a ja chcę wychować syna i tyle chcę umrzeć, patrząc na mojego syna, a nie gdzieś na jakiś pył, jakiejś drogi w Afganistanie czy w Iraku.
0: Żeby było trochę mniej smutno, to zapytam o sprawy techniczne, bo to są takie <grym> rzeczy, które... To nie, teraz... smutne, wiesz, Zdarzy... ja to, jest, to nie jest smutne, wiesz, bo ja żyję. To nie jest smutne. Ale zabrzmiało tak wzniośle, więc żeby, wiesz, szybko postawić kropkę i przejść do kolejnego tematu, żona nie będzie przynajmniej ci głowy suszyć. Y Słuchaj, jak to wyglądało wtedy? Teraz to jest dość proste. Bierzesz telefon, wysyłasz szybko relacje, mówisz, że przez większość tego czasu, kiedy pracowałeś, nie było takiego internetu, jaki jest teraz. W ogóle nie było internetu. E... Ja, ja relacje wysyłałem
1: teleksem. Wiecie, co to jest? Wiesz, co to jest teleks? To jest takie ogromne no właśnie, pudło, może. jest specjalne łącze i pisze się jak na maszynie do pisania na takiej taśmie. Później tą taśmę wkłada się do, czy, do czytnika i się wysyła tele, telegram do Polski i to później przychodzi do redakcji, na przykład prośba o pieniądze, bo telefon mi się satelitarny w Ruandzie zepsuł, a właściwie jeszcze mi się zepsuł w Kenii. Nie miałem telefonu satelitarnego. Telefon satelitarny, który wtedy woziłem, do Rwandy, czyli przez dobre 4 lata. To był telefon, który ważył około 20 kg. Telefon ważył 20 kg, a może nawet więcej. Mieścił się do takiego amerykańskiego worka. No, no, takie amerykańskie worki, jak to amerykańscy żołnierze kiedyś mieli na sprzęt, w sensie na prywatne rzeczy, taki, taki wielki wór i ten telefon tam ledwo wchodził. Na ten telefon jeszcze kładłem menażkę, bo mi się tam mieściła I, no i z tym telefonem i z plecakiem, który miał dalsze około tam 17 kg. łaziłem po różnych miejscach. To nie było łatwe ani proste. Mam gdzieś zdjęcie, jak mój telefon stoi na wieżycce BRDM-a, czyli takiego lekkiego wozu opancerzonego polskiego BRDM-a w Jugosławii, w Bośni. Jak, pierwsze, jak objęliśmy pierwszy posterunek, to właśnie stamtąd nadawałem jakąś relację na żywo właśnie przez ten telefon satelitarny. Później telefony były trochę mniejsze. Wiem, że do Kosowa w 99 już pojechałem z takim małym telefonem, który ważył tylko ze 3 kilo. 3 kilo telefon, nie było internetu. I no, to, był, to, było, to było wyzwanie. Przede wszystkim problemem było to, że nie mogliśmy za bardzo wysyłać głosów, bo nie było jak wysyłać głosów. Czyli ja nagrywałem ludzi, ale ja po powrocie robiłem reportaż z wojny, bo mhm. tak to nadawałem relacje, które, w których nie, nie mogłem wysy, wysyłać głosu. W Radio Z, Ja przyszedłem do Radia Z, dostałem maksymalnie wypasiony sprzęt reporterski, który co prawda nie był lekki, ale umożliwiał nie tylko wejście na żywo, ale wejście z gościem, mogłem kogoś zaprosić i mogłem wysyłać dźwięki. To było super. Jak pojechałem do Macedonii chyba, był taki krótki konflikt między Uczeka, czyli kosowskimi, albańczykami, a Macedonią, to amerykańscy dziennikarze nadawali z mojego sprzętu Teraz już się mogę przyznać, mam nadzieję, że mam przedawnienie. To był 2000 rok chyba, albo 2001, nie pamiętam. W każdym razie yy, amerykańscy dziennikarze byli zachwyceni, jak ja mam sprzęt i nadawali z mojego sprzętu. Kiedyś nawet cnn pożyczałem moją antenę satelitarną, bo im się popsuła w, w Ramallah w Izraelu. Yy, i naprawdę mieliśmy sprzęt na światowym poziomie, no właśnie, moja antena była kompatybilna ze sprzętem amerykańskim, który miał CNN, więc w pewnym momencie to się zmieniło, a, w pewnym, a jak już weszły telefony komórkowe, z których możesz wysyłać dźwięk, no to już w ogóle jest, wiesz, no, jak wszedł internet. Ja tego, za moich czasów internetu na wojnie nie było pierwsze takie jakieś przebłyski się pojawiły, że można było się przez satelitę wbić do internetu jakoś tak w, w moim późnym Afganistanie, czy jakiś taki 2008, 2009 rok, ale ten internet satelitarny był bardzo drogi i można było coś tam wysłać przez to, ale my używaliśmy takiego kodeka, to się tak nazywa, takie urządzenie, gdzie się podłącza sprzęt i można przez antenę satelitarną w dobrej jakości wysłać dźwięk i ja byłem z tego naprawdę zadowolony, wiele lat z tym jeździłem, super sprzęt. No teraz praca dziennikarzy jest moim zdaniem nieporównywalnie prostsza, ale też, i tu jest taka wada, że ponieważ wszyscy mają dostęp, wszędzie jest internet i wszyscy mają dostęp do internetu, to twoja praca na pewno jest dużo bardziej nerwowa na wojnie, no bo jak ty masz coś, co zaobserwujesz, a koło ciebie są inni dziennikarze, no to musisz się śpieszyć, żeby to wysłać, żeby, żeby być pierwszym, prawda? Ja, bywało tak, że ja przed Reutersem wysyłałem jakieś depesze, czy, czy jakieś relacje nie, z zamachu w Izraelu, czy gdzieś tam, czy byłem pierwszym przed Reutersem. To, to wtedy była dla mnie duma, to radio się cieszyło. Czarny, twoja depesza była przed Reutersem, bo, bo miałem sprzęt na przykład na podorędziu i po prostu nadawałem na żywo. Więc y, internet trochę przyspieszył pracę dziennikarza y, i trochę ją popsuł, bo jest mniej czasu na zastanowienie się, trzeba szybciej wysyłać, ale y, no, na pewno taki sprzęt, jak ja miał wtedy, nie wiem, w Ruandzie, jak miał taki sprzęt, to bym po prostu przeszczęśliwym człowiekiem, no, przeszczęśliwym, nie musiałem szukać teleksu ani y, telefonu, żeby nadać relacje
0: trochę popsuł i trochę zmienił, ale właśnie fakt, że każdy ma teraz dostęp do, do internetu, do telefonu, do nagrywania wideo, czy streamowania tego na żywo. Myślisz, że wkrótce dziennikarze na, na wojnach nie będą niepotrzebni, że po prostu wystarczy, że każdy weźmie telefon, nagra i, i rola tego dziennikarza znacznie zostanie zmniejszona? Szczerze, ja ubolewam nad tym, że tak jest, ale to już się dzieje.
1: Bo jak popatrzymy na wojnę w Syrii, albo wcześniej w Libii, na to, co tam się działo, gdy Muamara Kaddafiego usuwano ze stanowiska i kiedy go zabito, to już wtedy dziennikarze byli w mniejszości i wiele przekazów, zwłaszcza z Syrii, mieliśmy dzięki temu, że ktoś nagrywał filmik i wysyłał go przez internet w sieć. Albo na Twitterze, albo na Facebooku. I to po prostu już się dzieje. I wiele mediów przestało wysyłać dziennikarzy za granicę na wojny, bo posiłkuje się tymi nagraniami, które można znaleźć w sieci. To jest o tyle słabe, że dziennikarz, jak ty jesteś na wojnie, to ty możesz zrobić taki temat, jaki ty chcesz zrobić, a nie taki, jaki jest dostępny w sieci. I to jest mniej więcej to, że niektóre media korzystają, zwłaszcza telewizję, że one korzystają z tych właśnie sieciowych filmików i nie wysyłają własnych dziennikarzy w wiele miejsc. Trochę spłyca tą relację dziennikarską, trochę czyni ją taką, jak tego dziennikarza embedowanego, który mógł pokazać tylko to, na co mu zwolono, bo tutaj po, no wojnę w Syrii oglądaliśmy tylko poprzez te filmiki. I teraz mm -hmm. nie wiemy, ile z tych filmików było y, prawdziwych, a ile było wyreżyserowanych. Wiemy na przykład, jak, y, pamiętamy sytuację, jak chyba na tureckim, nie, na greckim wybrzeżu, takie y, nieżywe dziecko było na plaży i to, to był taki wiral w ogóle, to zrobiło furorę na świecie, a później się okazało, że to było wszystko wyreżyserowane, że to nie była prawda. To... Więc... Y, no to, że są filmiki, to z jednej strony jest dobrze, bo my widzimy coś, gdzie dziennikarze nie dotarli, ale z drugiej strony ja jestem za tym, żeby jednak ludzi wysyłać w teren, bo wtedy, no tak jak ty jedziesz, usłyszysz coś, to pojedziesz i to zrobisz, nagrasz, czy, na, nagrasz tych ludzi. To nie jest tak, że no, wiemy, że coś się dzieje, ale nie mamy stamtąd filmiku, więc nie, nie opowiemy wam o tym. Dlatego ci dziennikarze w terenie są bardzo, moim zdaniem, potrzebni. Chociaż oczywiście jest to coraz bardziej ryzykowna praca i coraz, coraz bardziej niebezpieczna. Zwłaszcza na takiej pełnoskalowej wojnie jak, jak na Ukrainie.
0: Na koniec zapytam, nie ciągniecie z powrotem, żeby właśnie jeszcze pojechać? Trochę ciągnie. Moja żona, powiem to szczerze,
1: były łzy jak się zaczęła wojna na Ukrainie i ja jechałem do radia no bo jak się zaczęła wojna, ja jestem rosyjskojęzyczny, znaczy mówię, mówię po rosyjsku, więc i po ukraińsku trochę rozumiem, więc no, przyjechałem do radia, jechałem do radia pilnie, żeby tutaj o tej wojnie opowiadać. To moja żona myślała i mówiła, ja cię znam, jak ci powiedzą, żebyś jechał, to pojedziesz. Mhm. Daj mi jej słowo honoru, że nie pojadę. No i nie pojechałem na razie, ale, ale są takie myśli, no, do Libii chciałem jechać, tak, do Syrii trochę mniej, bo, bo się bałem, Daesz, daesz obcina głowy, ja jakoś jestem przy, przywiązany do mojej głowy, ale, ale od czasu do czasu tak, od czasu do czasu bym chciał pojechać, Natomiast z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że teraz potrzeba dużo więcej sprawności niż ja mam Ja już jestem emerytem, nie oszukujmy się, emerytowanym korespondentem wojennym I, i, i niech tak zostanie na razie
0: Dobra, dzięki serdecznie za rozmowę Jacku
1: Nie ma za co, dziękuję też
0: Naszym gościem był Jacek Czarnecki, wieloletni reporter i korespondent wojenny Radia Z. Korespondenci wojenni. Ten podcast tworzymy z okazji 18. edycji Nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego.